0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusniert.
1: Moin, hallo alle zusammen. Grüß dich Felix, wie sieht's aus? Es ist gepackt, das Olympiateam steht soweit, die Olympia-Qualifikation ist zu Ende und trotzdem die Frage erstmal an dich, wie geht's dir heute? Mir geht es richtig
0: gut eigentlich. Es ist ein klassischer Semesterstart und ich habe mir so ein bisschen breit gelegt, was ich dazu sage und ich gehe jetzt einfach voll rein. Das ist nämlich. Immer das Gleiche. Jedes Semester geht los. Du hast vorher so ein, zwei Wochen letzte Klausur geschrieben, letzte Abgabe gemacht, in denen in ich so richtig versumpfe. Da sitze ich nur am PC, fress nur Scheiße, gehe richtig richtig runter mit allem, fühle mich körperlich auch einfach nicht mehr gut und habe aber auch überhaupt nicht die, die Kraft, da wieder einzusteigen. Und mit dem Semesterstart wird da so ein Schalter umgelegt. Da geht der Kaffeekonsum hoch. Ich habe keine Zeit mehr Videospiele zu spielen. Das vielleicht so auf der schlechten Seite. Aber ich habe auch so eine tierische Motivation immer am Anfang eines Semesters, mich gesünder zu ernähren, ähm, mich mehr zu bewegen, mehr zu lernen. Und das fühlt sich eigentlich verdammt gut an, nach diesen zwei Wochen Versumpfen. Also ich habe so eine grundpositive Stimmung gerade, sondern, sondern
1: ich mache jetzt Ding. Und wie geht's dir? Mann, 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 Mann. Also mit so einer ausführlichen Antwort habe ich gar nicht gerechnet. Ich mache es mal deutlich deutlich kürzer, aber positiver. Felix, mir geht's einfach gut. Einfach gut. ach oh, das wäre fantastisch. Du bist wahrscheinlich aber auch einfach noch. Ja, so, so mitgerissen
0: von den vergangenen drei Wochenenden, oder?
1: Ja, total. Also die olympia quali jetzt war schon intensiv. Viel Schwimmen geguckt, mich sehr, sehr viel mit Schwimmen beschäftigt. Nicht nur in Deutschland, auch sehr viel mit den anderen Ländern. Immer überall die Tabellen und Livestreams und sonst was offen gehabt. Wirklich spannend, war eine, eine klasse Phase irgendwie. Ja, und am Wochenende haben wir es ja geschafft, tatsächlich einen Tag gemeinsam schwimmen zu gucken. live ohne Podcast haben wir uns mal wieder gesehen, Felix.
0: Ja, das war in, in, in der Intensität wirklich ewig her und einfach mal wieder richtig, richtig schön. Ja, wirklich wenig Menschen getroffen in den letzten Monaten, also ja eigentlich fast im letzten Jahr. Größtenteils nur meine Eltern, weil die halt so einen schönen Garten haben. Aber das war richtig, richtig schön, einfach mal wieder auf der Couch zu sitzen und gemeinsam zu fiebern. Mensch, das hatte schon fast was von einem Bundesliga-Nachmittag, nur... Ja, irgendwie mit der interessanteren Sportart. Also gerade jetzt olympia das war ja so geil. Normalerweise ist ein Schwimmwettkampf für mich auch viel Langeweile. Ne? Viel Läufe sehen, die mich nicht interessieren. Aber jetzt hat mich gefühlt jeder Lauf interessiert, weil das ja so eine, so eine verdammt kompakte Veranstaltung war in Berlin. Wahnsinn, wie intensiv das war. Das hat richtig Freude bereitet. Und das auch noch gemeinsam zu erleben, das war geil.
1: Ja, war super. Vor allen Dingen, wir hatten ein Teilnehmerfeld von 62 Teilnehmern Es gab Vorläufe, es gab Finals und es gab eigentlich immer nur ein bis drei, maximal vier Läufe. Und diese Läufe waren mit den besten deutschen Schwimmern, die wir haben, besetzt. Es war fast so eine kleine ISL quasi. Es war immer jemand da, auf den man sich gefreut hat. Jedes Rennen war irgendwie was Besonderes. Es ging immer um verdammt viel und das alleine fand ich, hat es eigentlich ganz spannend gemacht. Das Ding war in einer Dreiviertelstunde erledigt und danach war man aber auch war man erschöpft, glücklich, teilweise nicht glücklich, aber man hat sehr viel Emotionen in kurzer Zeit irgendwie mitbekommen und das fand ich, fand ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, aber du sagst es schon, es, es war ein Auf und Nieder, ne? also ganz viel me- meinem Empfinden nach, also so wenn ich zurückblicke, war das ganz viel Positives, ne? also viele Staffeln, die sich qualifiziert haben, schöne Einzelnormen, ne? Christian Diener, da kommen wir später noch zu, der das auch sehr spannend gemacht hat und dieses Negative, was durchaus natürlich auch da war, ne? Leute, die knapp keine Normen schaffen oder Leute, denen man es gegönnt hätte, die dann
1: keine Normen geschafft haben, während anderes geschafft haben. Ja, genau, über die, die sich vorher schon qualifiziert haben, haben wir ja im letzten Newsflash geredet, braucht wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal komplett auf unser Team, was sich für Tokio qualifiziert hat. Gehen wir ein, vielleicht sagen wir zu den Rennen noch mal ein bisschen was, vielleicht zu der einen oder anderen Person, die wir vielleicht persönlich kennen, noch mal kurz was zu sagen und dann haben wir so ein rundum feines Team oder eine Teamvorstellung von unseren Schwimmern, die es Stand jetzt geschafft haben oder die es geschafft haben, sich für die Olympischen Spiele zu empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall und damit es nicht falsch verstanden wird, ich weiß, alle da draußen wissen es auch, Jan und ich, wir haben hier diesen, also ich ja noch viel mehr als Jan, tief verwurzelten Essener Background, aber nein, wir wollen über das, das, das Team für Tokio sprechen, also wirklich alle, die sich qualifiziert haben und auch mal kurz über alle Strecken gesprochen haben und lass uns doch mal mit der ernüchterndsten aller Strecken anfangen, die 50 Kraul, männlich und weiblich haben wir keine Einzelnorm, das ist schnell abgehakt.
1: Ja, Deutschland scheinbar keine richtige Sprintnation, muss man dann am Ende leider so sagen. Keiner hat es geschafft, männlich 21,9,5, weiblich 24,7,5, hat keiner geknackt, bei den Männern sogar weit, weit weg, da ist niemand ansatzweise nur dran gekommen. Ich weiß, Jessica Felsner hätte mit ihrer Bestzeit, wäre sie zumindest näher rangekommen, hat damit, glaube ich, oder hat, glaube ich, die EM-Norm geschafft, aber mehr auch nicht. Also leider diese Strecke für Deutschland unbesetzt in Tokio.
0: Schade, aber mein Gott, was soll's, wir haben noch viele andere schöne Dinge. Und wie du sagst, wir sind keine Sprintnation, aber auf den längeren Strecken, da gibt es ja richtige Leckerlis. Machen wir trotzdem erstmal weiter mit den 100-Freistil, da gibt's ja Positiveres zu berichten. Und Jan, fang doch mit den Herren an und ich mache dann die Dame.
1: Ja, unser Essener Sportler vom Essener Bundesstützpunkt trainiert und schwimmt täglich bei unserer Cheftrainerin Nicole Endruschat. Hat es geschafft, die Einzelnorm zu schaffen, Zweihundertstel drunter, 48, 48, sah im Vorlauf schon gut aus, hat sich da schon an Platz 1 der Staffel gesetzt, aber jetzt dann wirklich drunter, Einzelnorm ist dabei, kriegt seinen Einzelstartplatz. Damian, richtig geile Geschichte, wir haben uns mega gefreut für dich. Ja,
0: das war absolut eins dieser Rennen, wo man sich so richtig freuen konnte und richtig Emotionen, wo man dann ja kurz vor dem Freund nochmal doppelt hinguckt, um die Zeit zu double checken, weil es ja so knapp war. Das das hat richtig Freude gemacht.
1: Ja, und es war das erste Mal, dass er wieder in solche Regionen geschwommen ist. Der war ja lange, war der so eine 48 hoch, 49 flach, das hat er immer mal wieder gezeigt, aber dann wirklich mal wieder in eine Region 48,5 zu schwimmen oder jetzt sogar da drunter, das hat er halt länger nicht gemacht und er ist wieder da zum richtigen Zeitpunkt, der gepaart ist zurück und greift an.
0: Ja, er greift wieder an, er schnappt wieder zu. Er liefert halt dann, wenn das so richtig muss. Also Je höher der Druck, desto besser der Damian irgendwie. Finde ich schön. Bei den Damen, da kannst du wahrscheinlich auch einfach viel mehr zu sagen. Aber Annika Brun ist die Einzige mit einer Einzelnorm. Zu den Staffeln kommen wir dann später. 53, 96, 96, eine fantastische Zahl hinten, mein Jahrgang. Ähm, hätte schwimmen müssen, 54, 10. Also, ja, nicht meilenweit drunter, aber doch ein gutes Stück. Deutlich mehr, als Damian es gemacht hat.
1: Ja, 96 auch eine wunderbare Zahl ohne deinen Jahrgang, sondern Hannover 96 als bekanntlich beste Fußballmannschaft, die es überhaupt gibt. Natürlich äh, die 96 hinten eine sehr schöne Zahl. Ja, seit langem mal wieder eine Frau in Deutschland, die unter 54 geschwommen ist. Ich glaube, es ist echt jetzt ein paar Jahre nicht passiert. Vor allen Dingen umso schöner, äh, sehr gut. Auch da herzlichen Glückwunsch Annika Brun, Einzelplatz definitiv verdient. Absolut. Ich habe mir gestern erst, war das auf YouTube,
0: ich weiß, oh, wie heißt da nochmal? Kai hatte einen YouTube-Kanal, der Sprecher, Swim Freak, ich weiß es nicht, wie er ihn genannt hatte, er hat auf jeden Fall viele Rennen der DM 2012 hochgeladen. 100 Meter Kraulfinale, viertschnellste, 55-0. Das war was. Die waren richtig, richtig flott noch. Da war halt auch noch ein briter Steffen noch am Start. Aber schön, dass Annika da mal wieder in diese Regionen schwimmen konnte. Kommen wir doch mal zum nächsten, wir wollen uns gar nicht so lange aufhalten. 200 Freistil der Herren, gab es auch eine eine einzelne Norm bei den Damen, direkt zwei. Was möchtest du lieber machen?
1: Ja, ich mache gerne die die Herren und fange an mit dem, ja, man kann sagen Shootingstar dieser Olympia Qualifikation, denn auch über 200 Kraul hat Lukas Mertens die Einzelnorm, seine insgesamt dritte Einzelnorm für die Olympischen Spiele. Wenn man überlegt, dass er vorher noch gar keinen internationalen Einsatz in der offenen Klasse hatte und jetzt drei Einzelstarts bei Olympia hat, dann ist es schon eine kleine Sensation. 1:46.41 Deutlich unter der Norm, 2900 zählt runter. Lukas Merzens on fire. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der uns bei den Spielen in Tokio präsentiert.
0: Jetzt weißt du das genau. Wie alt ist Lukas nochmal? 2001er
1: Jahrgang ist er.
0: Wahnsinn, oder? so jung und so schnell. Und ich muss gestehen, ich hätte es gar nicht gedacht. Ich habe wenig von ihm gehört, so, ja, dieser Langstreckenschwimmer, ne, ähm, der macht die langen Strecken im Becken, hat er ja dann die Woche vorher in Magdeburg auch gezeigt, dass er das sehr gut kann, ähm, wo er dann die Quali über die 1500 geschwommen ist und die 400 ja auch. Dass dann die 200 aber auch so schnell gehen, hat mich persönlich tierisch überrascht. Fand ich natürlich aber super geil, weil es für die Staffel ja sehr, sehr wichtig ist. Und die x 2 kreuz staffel ist wahrscheinlich meine liebste Staffel. Deswegen sehr gefreut. Bei den Damen direkt zwei Leute unter Norm, fantastisch. Norm war 1,57,20 und 56,93 hat Isabel Gose geschafft. Nicht ganz so eindeutig, aber immer noch gut. Wieder Annika Brun, 1,57,1,7. Wirklich stark und auch da freue ich mich
1: auf die Staffel. Ja, total. Also echt klasse. Der war ja vorher keiner unter der Norm, nee, war keiner drunter. Haben jetzt zwei Leute geschafft, Klasse. Also wirklich die, die 4x2-Staffel ist gut aufgestellt. Männlich wie weiblich. Bin ich gespannt, wenn da noch ein bisschen mehr geht. Vielleicht geht es auch Richtung Finale. Wir werden sehen.
0: Oh, das wäre schön. Jetzt kommen tatsächlich ähm, die, die wirklich interessantesten Strecken, finde ich, weil wir die meisten Qualifikanten haben. So viele, dass ein paar davon vielleicht gar nicht schwimmen dürfen. Wir sprechen über die 400 Freistil. Ja,
1: unfassbar. Also sowohl männlich als auch weiblich drei... Leute, die sich qualifiziert haben, männlich Florian Welbrock, wieder Lukas Mertens und Henning Mühlleitner, der oder alle drei sind noch mal schneller geschwommen als im Vorfeld. Sie hatten ja alle drei schon die Quali, sind alle drei noch mal schneller geschwommen. Die Reihenfolge hat sich allerdings nicht geändert. Inzwischen auch Lukas Mertens auf einer 3,44. Das sind Weltklasse-Zeiten und wir werden sehen, der Trainer von Florian Wellbrock und Lukas Mertens hat ja, Bernd Berger, hat ja schon abge ankündigen lassen, so jetzt haben wir es, ist schon wieder spät, (lacht) dass Florian Wellbrock wahrscheinlich die 400 Meter nicht machen wird, das wäre dann natürlich für Henning Mühlleitner nicht schlecht, weil der würde dann auf diesen Platz rücken, weil er hat die Norm, er hat diesen fina A-Cut und er ist durch die Staffel eh dabei, deswegen wird er wahrscheinlich diesen Platz bekommen, ist zumindest mein Tipp.
0: Bin ich gespannt. Aber ja, würde ich auch drauf tippen. Bei den Damen sieht es leider ähnlich und doch ganz anders aus. Und zwar haben wir Isabel Gose und Sarah Köhler deutlich unter Norm mit 4.05er-Zeiten. Okay, Sarah Köhler 5.99, aber trotzdem, Norm ist 7.50. Also beide deutlich, deutlich drunter. Leonie Kuhlmann auch noch deutlich drunter mit 4.06.25. Problem da. Sarah Köhler, korrigiere mich gerne, möchte eigentlich nicht mehr ins Freiwasser. Was ja bei Flo Wellbrock der Grund wäre, die 400 Freistil nicht zu schwimmen, weil er vorher im Freiwasser noch aktiv ist, was für Leonie Kullmann bedeuten würde, als drittschnellste kein Einzelstart auf 400 Freistil, trotzdem eine bärenstarke Leistung und trotzdem bei Olympia dabei, das ist ja auch wichtig.
1: Ja, super, also ist schon ärgerlich mit 4.06.2 dann keinen Einzelstart zu kriegen, aber es sind halt zwei schneller, so läuft's. es, es gibt nur zwei Plätze pro Nation, von daher muss man das einfach akzeptieren, ich glaube es ist ein Trost, weil sie ja über die 4x200 Staffel ist sie dabei, und von daher ist es okay, sie fährt mit, sie fährt zu Olympia und ich glaube, das ist viel wert.
0: Das ist eigentlich alles wert. Das ist ja der Traum. Also was gibt's Größeres für einen Sportler? Über die 800 Freistil nur bekannte Namen.
1: Ja, große bekannte Namen. Florian Wellbrock bei den Männern, tatsächlich nur ganz knapp unter der Norm. Ähm, ist die 800 noch nicht richtig ernst geschwommen, würde ich behaupten. Der kann das deutlich schneller ähm, hat aber trotzdem diesen Einzelstaat sich gesichert bei den Frauen, Sarah Köhler und Isabel Gose. Also ihr merkt, die 400 und die 800 sehr nah beieinander, eigentlich die gleichen Leute. Äh, Sarah Köhler mit einer, was ist die geschwommen? Auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle Zeit. Ist, glaube ich, jetzt in der Weltrangliste Platz drei oder vier damit?
0: Noch immer. Das ist noch die Zeit von der WM, dem demnächst. Ich habe es nämlich jetzt mal im Quali-Zeitraum geschaut, da ist sie es ja nicht geschwommen. Ähm.
1: Oder doch? Doch, die ist das jetzt am Wochenende geschwommen. Wahnsinn. Die ist, äh, die ist platziert gewesen, schon im Vorfeld durch ihren vierten Platz bei der WM. Aber die ist das jetzt am Wochenende geschwommen und jetzt weiß ich die Zeit nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ich weiß nur, sie war schnell und hat sich auf Platz 3 der Weltrangliste geschwommen.
0: Das ist flott. Ich weiß es auch nicht. Peinlich, ein Informationspodcast und wir wissen es beide nicht. Ganz schlechte Vorbereitung. Aber naja, egal. Überspringen wir das einfach. Wir gehen jetzt so weiter, als wäre nichts gewesen. 1500 Freistil, gibt es tatsächlich mal einen neuen Namen auf den langen Krautstrecken. Das ist hui, interessant. Bei den Jungs ist es wieder Flo Welbrock und Lukas Mertens. Beide wirklich stark. Lukas Mertens, man munkelt ein bisschen vom Flo ziehen lassen. Trotzdem ist 14,49, 10 Sekunden unter Olympianorm. Bärenstark. Bei den Damen, Sarah Köhler, auch schon vorqualifiziert gewesen. Trotzdem sich jetzt in dem Qualizeitraum nicht schlecht verkauft. Ganz im Gegenteil. Und aber zweite Starterin, Celine Rieder, Mit 16,09 bei einer Qualität von 16,16 auch wirklich deutlich drunter und sehr, sehr schön. Über die langen Kraulstrecken haben wir aus deutscher Sicht einfach richtig viel zu sehen bei den Olympischen Spielen. Und sehen wir es mal so, das ist total schön, weil die gehen so
1: schön lang. Ja, das ist richtig. Und Flo Wellbrock, muss man sagen, jetzt in Berlin nochmal abgeliefert. War ja in Magdeburg letzte Woche schon schnell, aber hat jetzt nochmal deutlich einen draufgelegt. Ist wieder Platz 1 der Weltjahresliste war schneller als Petrinieri, war schneller als Romanchuk, also seine großen Konkurrenten, hat da schon mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen und sich in eine gute Position gebracht, hat da schon mal ein bisschen dafür gesorgt, dass die beiden vielleicht ein bisschen zittrige Knie kriegen, von daher eine ganz gute Ausgangsposition jetzt vor den Olympischen Spielen, wenn man da als schnellster Mann hinfährt, dann ist das schon eine ganz geile Sache.
0: Auf jeden Fall. Der DSV hat am Wochenende in Berlin mit den Sportlern nach ihren Rennen äh, kurze Interviews für Instagram, ich weiß gar nicht, ob sie die noch woanders gepostet haben, gemacht, äh, wo der Flo auch eine ganz deutliche Kampfansage ähm, Richtung Paltrinieri geschickt hat. So nach dem Motto, ja, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und es ist total schön, dass diese Konkurrenz da ist. Also er wirkte richtig, richtig heiß auf diesen zwei, vielleicht auch drei Kampf. Und äh, ja, hat er mich jetzt mitgenommen, bin auch total heiß drauf. Ja, aber jetzt
1: überleg mal, der ist Weltmeister, hat jetzt die Weltjahresbestzeit hingelegt. Natürlich ist sein Ziel, Olympiasieger zu werden. Alles andere wäre dumm. Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn man dieses Ziel in dieser Position nicht hat, dann macht man irgendwas falsch. Und er hat dieses Ziel ganz klar definiert. Und genauso muss es sein. Und jetzt muss er nur abliefern. Dann haben wir endlich mal wieder eine Goldmedaille oder grundsätzlich eine Einzelmedaille für Deutschland. Die letzte im Herrenbereich ist ja nun schon wirklich lange her. Es wenn ich richtig boah, 2004 oder sogar noch viel. nee, Ich glaube, 2004 war nur Staffel. Jetzt verzettle ich mich. Ich rede lieber nicht mehr weiter. Lass uns doch weitermachen mit den Bruststrecken. Bruststrecke, wunderbar.
0: Die Herren, 100 Meter Brust.
1: Ja, großartig. Fabian Schwingenschlögel hat ja schon sich qualifiziert, hatten wir ja schon im Newsflash mit deutschem Rekord 58,95. Geschwommen in Heidelberg beim allerersten möglichen Wettkampf, um sich zu qualifizieren. Nun gibt es aber noch einen zweiten Lukas Mazerat hat das gleich im Vorlauf gemacht, ist dann im Finale sogar noch äh, noch schneller geschwommen. 59-42, ein richtig gutes Rennen gemacht, ganz sicher qualifiziert. Hatte ja mit seiner Bestzeit schon die Olympia-Quali, allerdings noch nicht im Zeitraum, aber hat jetzt abgeliefert. Ist dabei, auch da herzlichen Glückwunsch zur allerersten Teilnahme bei Olympischen Spielen.
0: Bei den Mädels leider ein bisschen Mauer. Einzelnorm niemand geschafft, aber zwei Mädels mit dem Olympia-A-Cut. Das ist A. Anna Elend, die ja wahrscheinlich für die Staffel mitfahren wird, aber auch Kim Herkele, die den Olympia-A-Cut geschafft hat, wo man ja zumindest mal noch abwarten kann. Wahrscheinlich würde ich sagen, ist es nicht, dass sie da
1: noch nachrutscht, aber wer weiß, was passiert. Ja, aber Kim hat nicht den, den A-Cut über 100 Meter Brust. Das ist falsch. Es hat, also, oh. ähm, die hat über 200 Meter Brust den Arc hat, meine ich, aber über 100 nicht, weil so mhm. schnell ist sie auf 100. Nein, du hast völlig recht. Liebes Mädchen, ich mag, die, ich mag die gern, aber 100, da musst du noch ein bisschen was tun, Kim. Nein, du hast völlig recht, das sind die 200
0: mit den 225. Dann lass uns doch da weitermachen, dann habe ich, hab ich nur zu früh geschossen.
1: Ja, 200 Meter, aus Essener Sicht leider nicht schön gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Max Pilger verpasst, hat sich zwar von Rennen zu Rennen in dieser Olympiaquali gesteigert, aber am Ende leider die 2.09.90, die er brauchte, nicht gepackt. Sechs Zehntel dran vorbeigeschwommen, damit leider nur Marco Koch als Einziger auf dieser Strecke qualifiziert. Auch weiblich hat es keiner geschafft. Kim Herkle knapp gescheitert, aber mit einer richtig guten Zeit, neue Bestzeit, deutscher Altersklassenrekord ähm, hat die EM-Norm. Von daher, die brauchen nicht enttäuscht sein. Das war schon eine klasse Leistung. Ja, und so macht die
0: Nachrückeroption auch viel mehr Sinn. Es wäre ja blöd, wenn wir schon eine Brustschwimmerin für die Staffel dabei haben, die vielleicht auch mit dem Arcade die 100 Meter schwimmen könnte, aber noch niemanden qualifiziert haben für die 200. Strecken, wo noch niemand qualifiziert ist, da ist Nachrücker ja ein bisschen wahrscheinlicher. Du hast völlig recht. Bruststrecken, Haken dran, Rückenstrecken, 100 Meter. Let's go.
1: Ja, 100 Rücken männlich knapp wirklich ganz knapp zwei Leute an der Norm gescheitert aber beide mit A-Cut ähm, also die vom FINA vorgegebene Zeit um bei den Olympischen Spielen teilzunehmen Ole Braunschweig und Marek Ulrich wirklich beide sau stark geschwommen Marek Ulrich hatte die schnellste Zeit und dann kam Ole Braunschweig der die 200 Rücken noch mal furios angegangen ist und wirklich nach 100 Meter angeschlagen hat und dann nur noch ausgetrudelt ist ähm, mit 53,7,4 und damit die schnellste Zeit und sich damit eigentlich in die Top-Position für die Staffel gebracht hat.
0: Ja, und wirklich knapp. Ich glaube, rausgekommen ist er übrigens mit 2 Minuten 40 oder so. Aber das spielt ja keine Rolle. Fand ich trotzdem einfach irgendwie witzig, weil daneben äh, Christian Diener eine Zeit geschwommen ist, die wir nach der Dame auf den 100 Meter Rücken nennen wollen.
1: Laura Riedemann war ja schon qualifiziert, ähm, hat sich ja auch schon für alle Staffeln empfohlen. Ist jetzt noch mal schneller geschwommen. Greift so langsam, aber sicher den deutschen Rekord an. Ich bin gespannt, ob das in Tokio klappt. Laura, ich drücke dir die Daumen. Ähm, aber ja, war qualifiziert. Hast trotzdem noch mal einen draufgesetzt und abgeliefert. Absolut verdiente Teilnahme. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
0: Nö, Punkt. Haken dran. Christian Diener, so geil auf 200 Rücken. Also das war wirklich... Ein gutes Pferd, ne? springt nur so hoch, wie es muss und genau das hat er getan. Nee, eigentlich war er dann noch eine Hundertstel zu schnell. Mit 1,5699 bei einer Olympianorm von 1,5700 ist Christian Diener unser Mann für die 200 Rücken. Und das witzigerweise im selben Vorlauf geschwommen wie Ole Braunschweig, der zwar sehr schnell angegangen ist, aber damit 2,40 rausgekommen ist. Das hatte ein bisschen was vom Wald- und Wiesenwettkampf.
1: Ja, total. Zumal man erst gedacht hat, ach du meine Güte, was macht denn der Herr Diener da? Aber nein, da muss man eher fragen, was macht denn der Herr Braunschweig da? Ja, zwei völlig unterschiedliche Taktiken und ich finde es wirklich erstaunlich, in so einem Rennen das dann abzuliefern, wo jemand neben dir wie die Feuerwehr abgeht und völlig sinnlos draufhaut quasi, wenn man das als als 200-Rücken-Rennen nehmen würde. Und ruhig geblieben, seine Renntaktik durchgezogen und dann so knapp das geschafft. Und das nach dieser ganzen Vorgeschichte mit ich habe einen positiven Corona-Test, dann ist er doch negativ, hat er, glaube ich, mehrere in der Berliner Charité gemacht, durfte dann doch starten. Was für ein mentaler Brainfuck irgendwie. Aber trotzdem am Ende das hingebracht und diese eine Hundertste, ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Richtig, richtig geil.
0: Da, da kam auch ein kurzer Schrei aus mir. Ich glaube, die Nachbarn waren dieses Wochenende nicht
1: sehr glücklich mit mir. Herr Diener war einer der Gründe. Die 200 rücken weiblich. Dieses Jahr nicht mal ansatzweise jemand an die Norm gekommen. Jenny Mensing und ich glaube Sonele Öztürk haben beide es geschafft, die EM-Norm zu schaffen. Aber die 2095 blieben dann doch deutlich nicht erreicht. Kommen wir zu positiveren Nachrichten bei den Jungs auf 100 Schmett. Ja, mit wieder einem. Ja, Essener Sportler, der ja hier lange im Nachwuchsbereich geschwommen ist, hier ausgebildet wurde, dann über mehrere Stationen in die USA gekommen ist, Startrecht wieder für die SGSen hat und äh, ab und zu auch mal vorbeischaut, mittrainiert über den Jahreswechsel, äh, hat er Probleme mit dem Visum und ist deswegen lange, mehrere Wochen bei uns mitgeschwommen. Ähm, war schon qualifiziert, hat jetzt aber nochmal gezeigt, dass er das weiterhin drauf hat, ist auch nochmal unter der Norm geschwommen. Marius Kusch, herzlichen Glückwunsch. Geil, dass du dabei bist, geil, dass du uns vertrittst. Wir freuen uns auf dich, weil du bist einer, den wir im Finale sehen. Auf jeden Fall. Und einfach einer mit Charakter. Das macht immer
0: Spaß, den Kuschi nach einem Rennen bei einem Interview zu sehen. Und ich weiß nicht, für mich ist das viel wert, was so Schwimmwettkämpfe gucken angeht, wenn die Interviews danach ein bisschen interessant oder sogar entertainend sind, das, das finde ich geil. Bei den Damen ja leider keiner geschafft, ähm, was natürlich für uns als Essener super bitter ist, weil am nächsten dran war Lisa Hüpping, die sich trotzdem in eine sehr gute Position für die Staffel gebracht hat, eigentlich ja in die beste äh, für die Lagenstaffel. Ja, Norm leider knapp nicht geschafft, trotzdem tolle Rennen geschwommen, trotzdem bei Olympia dabei. Wir werden sehen, ob sie sich vielleicht trotzdem schwimmen darf, weil ich meine,
1: auch das war Arcad. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Der war, glaube ich, ziemlich ähnlich, aber ist an sich auch egal. Sie sind immer Les- sehr ähnlich. Ja, Lisa hat es geschafft, ihre ersten Olympischen Spiele. Sie ist definitiv dabei. Sie ist die schnellste Schmettschwimmerin, Sie ist ganz sicher in der Kraulstaffel. Von daher erstmal scheißegal. Lisa, du hast es gepackt und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und ganz ehrlich so wie die trainiert hat und so wie die sich entwickelt hat ich sehe die auch weiterhin in der Lagenstaffel als Schmettschwimmerin, weil ich glaube da geht noch was muss bitte die langen
0: Stre- Schwetsstrecken das war ja eigentlich das Drama des Quali-Wettkampfes in Berlin die 200 Schmett bei den Herren Woche vorher David Thomas Berger in Heidelberg abgeliefert wie kein anderer zwei Wochen vorher ja zwei Wochen vorher du hast völlig recht aber sag du doch was zum Ramon du Kennst ihn besser. Ich glaube, du kannst da die besseren Worte
1: finden. Ja, ich habe ihn ja äh, erlebt in Hamburg über zwei Jahre, glaube ich, bevor er dann äh, gegangen ist. Ähm, ja, Ramon einfach ein, ein cooler Typ, ein lustiger, aber auch emotionaler Mensch, ähm, hat man dann auch gesehen. Der ja seinen deutschen Rekord ist 1,557 gewesen, den hat ihn ja David Thomasberger weggeschnappt. Aber er wäre drin gewesen, er hat es probiert, er hat sogar noch eine dritte Chance bekommen am Sonntagabend. Er hat es nicht geschafft, sehr, sehr bitter, zumal er im Januar eine Corona-Erkrankung hatte und am Tag vor dem Wettkampf wohl noch einen Autounfall mit Schleudertrauma hatte, dann trotzdem dreimal so eine Zeit hinzuzaubern, also ich glaube 2 mal 157 einmal 156 ganz nah dran, nur drei Zehntel weg, sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter, ja, ein bisschen der tragische Moment dieses Wochenendes, schade, ich hätte es ihm gegönnt, weil er einfach ein lieber Kerl ist und weil er es sich verdient hätte, aber mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas passiert, ich glaube, den Fina Arkad hat er, von daher mal gucken.
0: Kopfwuch, aber auch David Thomas Berger, Wahnsinnszeit, 1,55, 0, auch einer, der ja in der Form zumindest Stand jetzt in einem Finale zu sehen sein könnte, da freue ich mich trotzdem drauf, weil auch die Strecke finde ich immer wieder beeindruckend, ich bin einfach ein Fan der Mittelstrecken. Bei den Damen, ähm, ich meine jetzt im Qualizeitraum nicht ganz so überzeugend, aber durch einen WM-Platz 4 schon vorqualifiziert, Franziska Hendke aus Magdeburg, äh, auch da eigentlich international immer für ein gutes Rennen zu haben. Ich. Hoffe, dass sie den Qualizeitraum einfach ein bisschen übergangen hat, was das Training angeht und wir uns auch da auf schöne Rennen freuen können.
1: Bitte mehrere. Ja, bleiben noch die Lagenstrecken, Felix. Haben wir die 200 Lagen bei den Männern? Philipp Heinz war vorqualifiziert, ist Vierter bei der WM geworden, ist der Einzige von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, der nicht in Berlin an den Start gegangen ist. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Ob es da irgendwelche Gründe für gab oder nicht, aber er war vorqualifiziert. Dazu hat sich aber ein ja super Typ dazu gesellt <lacht> und zwar Jakob Heidmann. Und Jakob Heidmann ist einfach ein geiler Typ. Sorry, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist einer, den stellt sie vor die Kamera. Der sagt nicht das, was er auswendig ha- gesa- äh, gelernt hat, sondern das, was er denkt und ist einfach ein richtig guter Typ. Ein St. Pauli-Fan durch und durch. Jakob, ich habe mich sehr gefreut, dass du die 200 Lagen auch noch zusätzlich gepackt hast. Geil. Ja, denn Jakob, ich kenne ihn ja nicht
0: persönlich so wie du, aber ich freue mich einfach immer, wenn er irgendwo irgendwas postet. Es wirkt authentisch, es es hat immer ein Lächeln im Gesicht. Es ist wirklich schön anzusehen. 200 Lagen bei den Damen, irgendwie auch interessant. Es gibt zwei Mädels, die es beide knapp nicht geschafft haben. Beide 22 Hundertstel über Olympianorm, komplett zeitgleich, nicht im gleichen Rennen. In verschiedenen Rennen sind sie diese Zeit beide geschwommen. Katrin Demler hier aus Essen, huh? große Freude. Und Zoe Vogelmann, beide, ja, wie gesagt, 22 Hundertstel drüber. Da bin ich mir aber sicher, dass das der a ist. Starke Leistung, natürlich beide damit für die EM qualifiziert. Und auch da, ach, ich weiß nicht, ich, 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 ich hoffe immer bis zuletzt. Aber gönnen würde ich es ihnen natürlich.
1: Ja, total. Vor allem, Kati habe ich erlebt jetzt in den letzten Monaten im Training. Und die ist so trainingsfleißig. Das ist so ein trainings Monster, also was die da täglich abspult und abreißt, das ist wirklich unglaublich, ich hätte es ihr gegönnt, ich hätte es aber so ihr genauso gegönnt, auch ein, ein super Mädchen, JTM Gewinnerin, ich war ja mit ihr da und ach, sehr sehr schade, dass ich hätte es eigentlich, wäre es mir am liebsten gewesen, wenn es beide geschafft hätten, gerne auch zeitgleich, aber es hat leider nicht sein sollen, wir gucken ob da vielleicht noch die letzte Chance genutzt wird. Aber das haben wir nicht zu entscheiden. Erstmal muss man sagen, für beide eine deutliche neue Bestzeit, die sie in diesem Quali-Zeitraum hingelegt haben und zumindest die EM-Norm als kleiner Trost. Auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu den 400 Lagen. Die sind schnell bei den Damen abgehandelt. Ich glaube, da war nicht mal jemand auch nur ansatzweise in der Nähe der Norm. Bei den Herren hingegen gibt es einen Normerfüller.
1: Ja, Jakob war ja schon qualifiziert, also nochmal Jakob Heidmann, ähm, der es geschafft hat, ähm, ist ja schon die Zeit geschwommen. Ja, relativ früh, war relativ klar, dass er da mitkommt, hat jetzt aber nochmal bestätigt, dass er es auch nochmal drauf hat, ist 14.00 geschwommen, genau eine Sekunde unter der äh, Norm vom DSV und man muss sagen, er hat danach gesagt, ja, das war ganz nett, aber also ohne eine Bestzeit gehe ich hier nicht aus der Saison. Von daher können wir uns <lacht> auf Tokio freuen. Ach ja,
0: wie du schon sagst, er ist einfach ein Kernigen. Immer, immer für was Witziges auf dem Lippen zu haben. Gut, das waren die Einzelschrecken Jetzt können wir ja noch mal ganz kurz äh, ja, die finalen Staffel Rankings, ob es jetzt so aufgestellt wird oder nicht, ist noch die andere Frage, aber wie nach den quali zeitraum bestzeiten ähm, die Staffeln aussehen würden durchgehen, weil da treffen wir dann auf ein paar neue Namen.
1: Ja, das stimmt. Mit welcher Staffel möchtest du denn am liebsten beginnen? Ja, dann bleiben wir doch im, im Thema und fangen mit den 4 x Kraul an. Wir haben eben auch mit dem kurzen Kraul angefangen, dann bleiben wir jetzt dabei und fangen mit 4x100 Kraul männlich an. Okay, 4 x
0: Kraul männlich. Komm, ich gehe das einfach mal durch. Ne, wir wollen hier ja in Maximal 45 Minuten noch durch sein. Wir haben Damian Wirling, wie gesagt, sogar als Einzelnormerfüller. Auch klar der schnellste deutsche Mann. Marius Kusch an zwei, an drei. Und das finde ich richtig schön. Christoph Fildebrand, der ist immer irgendwie schafft. Und an vier zeitgleich Erik Friese. Das ist unsere 4 x 100 Freistilstaffel der Herren. Zumindest nach den Staffelrankings.
1: Ja, super. Wieder zwei Essener Sportler. Dazu Filde, was für ein Typ, ey. Wie der das jedes Mal wieder hinkriegt. Auf den Punkt so schnell zu sein, hätte ich ja nicht erwartet, aber einfach eine krasse Sache.
0: Nee, drauf gewettet hätte ich auch nicht, aber ja, es ist einfach beeindruckend, wie man dann immer im richtigen Moment liefern kann. Ja, vollkommen richtig. Ja, Firma 100 weiblich, erzähl doch das mal. Alles klar. Firma weiblich, klar, Annika Brun, unsere Einzelnummer-Erfüllerin. An zwei, du hast es schon gesagt. Dadurch auch ganz, ganz klar bei Olympia dabei, Lisa Höping. Und die nächsten beiden Namen, wie schon bei den Herren, neue Namen für unsere Olympiateilnehmer, Marie Petruschka und Hanna Küchler.
1: Ja, und gerade für Hanna Küchler freue ich mich natürlich sehr, als ehemaliger Hamburger Trainer äh, trainiert, am Bundesstützpunkt in Hamburg bei Veit Sieber und Tobi Müller ähm, hat mich sehr gefreut, dass sie das noch geschafft hat im B-Finale. Sie war nicht im A-Finale, hat dann aber das B-Finale gewonnen und da echt abgeliefert, 54, 88, saustark und damit immerhin eine Isabel Gose aus dieser Staffel rausgekickt. Und das mag schon was heißen.
0: Das muss er erst mal schaffen, stimmt. Das war das Rennen und das wird mir wahrscheinlich auch noch lange in Erinnerung bleiben, wo meine Freundin und ich... Auf der Couch saßen und uns überlegt haben, war das jetzt, war das jetzt die schnellste Zeit? War das jetzt ein Staffelplatz? Und dann hat Hanna Küchler auf die Uhr geguckt und ihre Reaktion hat alles verraten. Sie wusste, was im Lauf vorher für Zeiten geschwommen wurden und dass sie damit an vierter Stelle ist. Und das war, ja, das war so eine Geschichte, die schreibt der Sport. Das war einfach schön anzusehen.
1: Ja, das waren Emotionen pur. Und wie gesagt, für Hanna freut es mich wahnsinnig. Für den Stützpunkt in Hamburg freut es mich wahnsinnig. Ähm, von daher, ja, eine schöne Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem Firma 200 Freistil der Herren. Das ist relativ entspannt. Es gibt keine neuen Namen. An eins Lukas Mertens, an zwei Jakob Heidmann, der alte kurze Kraulsprinter, 200 Kraul. Paul Zellmann an drei, doch ein neuer Name, hab gelogen. Und an vier Henning Mühleitner, der dadurch auf jeden Fall mit zu den Olympischen Spielen fährt und ob man ihn dann die 400 Kraul auch schwimmen lässt, statt einem flo braucht das wird man sehen.
1: Ja, Genau. Super, da nochmal ganz klar erwähnt, dass Paul es geschafft hat. Unser Essener Sportler, ja, wir wollen hier alle darstellen, aber das sind nun mal die Leute, die ich täglich im Training sehe und die ich miterlebe, wo ich einfach auch was zu sagen kann. Und auch da ein Trainingsweltmeister, der kann die harten Serien gehen und der ist so fokussiert, der ist so konzentriert im Training, dass er das auch einfach verdient hat. Herzlichen Glückwunsch da auch nochmal von meiner Seite, Paul. Sehr stark, dass du es geschafft hast. Auch deine ersten olympischen Spiele. Echt? Ja.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich, ich hoffe, wir werden im Essener Training sehr bald sehr viel mehr olympische Ringe auf Körpern sehen. Okay, die Damen, möchtest du?
1: Äh, Nö, weil ich habe mir nichts rausgeschrieben. Ich müsste das <lacht> quasi, <lacht> quasi aus dem... Aus dem, äh, ja, aus dem Kopf, ich weiß, äh, 4x200 Kraul, Isabel Gose, schnellste Zeit, äh, mit Normerfüllung. Korrekt. 2 müsste Annika Brun sein, auch mit Normerfüllung. Korrekt. Dann Leonie Kullmann. Korrekt. Mit sieb- 57,3. Nein, 57,6, aber ah, sehr nah dran. Verdammt. Die 3 äh, steht... 1,58,3 ist von 4. Von Marie Petruschka ähm, hat es auch in die Staffel geschafft, also sowohl in die 100 als auch in die 200 Staffel rein. Äh, sehr stark. Jan,
0: manchmal bin ich davon beeindruckt, was alles in dein Gedächtnis passt. Das ist ja wirklich stark. Kommen wir zu den Lagenstaffeln. Damen oder Herren? Ja,
1: dann bleiben wir dabei und fangen mit den Herren an. Okay, bleiben wir beim Spiel und du darfst weiter raten. Das ist kein Raten, Ole Braunschweig ist der Schnellste äh, mit 53,7,4. Dann kommt Schwingenschlögel mit seiner 58,9. Marius Kusch in Schmett mit 51,5, glaube ich, im Qualizeitraum. Ist aber nicht seine Bestzeit, die ist nämlich 51,3, das weiß ich. Ja, und Kraul dann <lacht> hinten Damian mit seiner 48,48. 48. Also das kann ich aus dem FF.
0: Ja, Zeiten aus dem Qualizeitraum stimmten nicht zu 100%, aber wir lassen das mal so durchgehen. Dann jetzt bitte die Damen auch noch nicht raten, wissen.
1: Okay, Laura Riedemann, 100 Rücken, 59,8 gesetzt. Dann die Bruststrecke für Anna Elend mit 1,0717, wie ich mir gemerkt habe. Ja. Die Lisa, die 100 Schmidt in 58,0. Ja, und dann hinten Annika Brun drauf mit ihrer 53,96
0: korrekt. Bisschen interessanter in der ganzen Nummer, ne die Lagen-Mix, da ist es ja doch ein bisschen mehr Rechnerei, was ist jetzt die schnellste Aufstellung aus zwei Herren und zwei Damen, das unterscheidet sich ja dann doch auch mal von Nation zu Nation, was gerade diese Staffel ja auch für den Fernsehzuschauer sehr interessant macht, weil es tatsächlich auch mal Führungswechsel gibt. Wie würdest du denn aufstellen, beziehungsweise was glaubst du ist die schnellste Aufstaffel F- der 4 x 100 lagen mix staffel
1: ja, ich glaube tatsächlich ist es, äh, die schnellstmögliche Variante wäre mit Laura Redemann vorne. Allerdings ist es immer ein bisschen unglücklich, eine Frau an eins zu stellen, weil die doch dann ganz schön mit den Wellen der Männern zu kämpfen hat. Von daher würde ich wahrscheinlich puh, wahrscheinlich die Männer vorne wegstellen und würde äh, Ole Braunschweig Rückenschwimmen lassen, Schwingen, Schlögel, Brust und dann würde ich Lisa und... Ähm, Annika draufschwimmen lassen. Ob das die schnellste ist, weiß ich nicht, ich habe nicht rumgerechnet, aber ich als Trainer würde das grundsätzlich immer so machen, aufgrund der Wellensituation im Becken.
0: Hm. Äh, Wir haben mal ein bisschen gerechnet und einfach nach Zeiten aufgestellt, da wäre dann, ja wie du sagst, Laura Riedemann vorne und die Schmettstrecke muss dann natürlich Marius Kusch machen. Äh, Brust bei den Jungs ist irgendwie gang und gäbe. Äh, ganz selten, dass da mal nicht so aufgestellt wird. Ja, und Annika Brun hinten auch recht alternativlos. So würden wir es zumindest tun, die wir hier im Haushalt Walter Kussen jetzt äh, ein bisschen gerechnet haben. Gut, das sind unsere Olympiateilnehmer, unser Team für Tokio im Prinzip. Da muss ich kurz einhaken, das ist nicht ganz richtig. Möchtest du auf die Freiwasser schon mal hinaus?
1: Wir haben auch noch äh, drei Freiwasserschwimmer, die zusätzlich nicht im Becken, aber im Freiwasser sich qualifiziert haben. Natürlich ist auch ein Florian Wellbrock qualifiziert über die Freiwasserstrecken. Aber hinzu kommen über zehn Kilometer noch Leonie Beck und Finja Wunderam bei den Mädels und Rob Muffels, die es ebenfalls geschafft haben, schon zu einem früheren Zeitpunkt. Sollen hier aber nicht unerwähnt bleiben, weil auch die gehören zum Team des DSV für Tokio. Nein, du hast natürlich völlig recht und ach, ich schäme
0: mich ein bisschen. Eigentlich finde ich Freiwasser also ist wirklich toll. Also ich bin wirklich gerne da als Trainer bei Freiwasserwettkämpfen, weil ich es ganz nett finde zu gucken. Ne? Also es ist wie so ein, wie so, ich weiß nicht, Formel 1 ist ein schlechter Vergleich, weil die halt so super schnell ist, gerade im Vergleich zu allem anderen. Aber halt ein längeres Rennen zu gucken, wo es auch mal eine Führungsgruppe gibt, wo auch mal die Leute sich ein bisschen absetzen oder es zumindest versuchen, dann wieder eingeholt werden, weil einfach über diese Dauer, Wirklich was passiert. Da könnte man auch mal gut ein paar Folgen drüber machen, über das Freiwasserschwimmen. Tut mir leid, dass ich euch vergessen habe. Wollte ich nicht. Ich finde euch super. Ich gucke mir das gerne an. Und ich gucke mir das sogar sehr gerne oder fast noch lieber im Fernsehen an, weil man, wenn man am See steht, manchmal dann doch nicht so viel mitbekommt, bis die Sportlein wieder vor der Nase hängen.
1: Ja, mein Ding ist es nicht. Aber das ist ja Geschmackssache. Was ich nicht vergessen möchte, ist, ich möchte allen Trainern gratulieren, die es geschafft haben, Athleten zu den Olympischen Spielen zu bringen. Ich glaube, auch für einen Trainer ist es der größtmögliche Erfolg und das Schönste überhaupt, wenn eine in diesem Fall sogar fünf Jahre lange Arbeit fruchtet und man am Ende wirklich den Erfolg da hat und seine Sportler dahin gebracht hat. Wirklich alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch an alle Trainer, die das geschafft haben.
0: Und einfach einen tiefen Respekt für diese offenbar sehr, sehr gute Arbeit. Definitiv. Da hast du recht, die sollten erwähnt bleiben. Hast du dir die Mühe gemacht, mal rauszuschreiben, von welchen Stützpunkten, von welchen Vereinen, wie viele Sportler dabei sind? Jetzt weiß ich es aus Essen, es sind vier. Alles vier SG-Sportler, cool. Aber auch alles vier äh, natürlich am BSP. Ähm, Nein, drei davon am BSP. ja nicht so richtig.
1: Äh, Nö, habe ich nicht. Ähm, Weiß ich aus dem Kopf. Also es sind fünf Beckenschwimmer aus Magdeburg und zwei Freiwasser, also das auf jeden Fall da der stärkste Stützpunkt. Es sind zwei Leute aus Berlin, du hast gesagt vier Leute aus Essen, es, ähm, es sind zwei Leute aus Hamburg, wenn man Jakob Heidmann mit dazu zählt. Wenn man Just Ramadini dazu nimmt, ist es sogar noch äh, eine dritte. Ähm, aus Heidelberg kommt meines Wissens nur Philipp Heinz. ja würzburg freiwasser Freiwasserstützpunkt hat mit Leonie Beck eine. Ähm, von daher so ein bisschen grob der Überblick. Potsdam mit Christian Diener ein.
0: ja Grob, vielen Dank dafür. Wir hätten uns da vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten sollen. Jan, dafür, dass wir uns mal kurz darüber unterhalten wurden, ist das ein bisschen lang geworden. Ich glaube so langsam nicht, dass ich das heute noch schneide und wir am Dienstag den Olympia-Newsflash noch mal rausbringen. Ich glaube, das ist eine lange Folge.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine klassische Donnerstagsfolge. Ich denke, die meisten von euch haben schon mitbekommen, wer sich qualifiziert hat. Hier trotzdem nochmal ein Überblick, nochmal ein bisschen Background-Informations an manchen Stellen. Ähm, Wir wollten es auch einfach einmal komplett aufgelistet haben, einmal niemanden vergessen, alle namentlich mal nennen. Und das haben wir hiermit getan. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Athleten und Athletinnen im Team Tokio.
0: Jan, ich sag da gar nicht mehr viel zu, das hast du wirklich geil gemacht. Ich verabschiede nämlich hiermit aus der Folge, wünsche euch allen eine wunderbare Woche, viel Spaß ja, bei allem, was ihr tut und auf Wiederhören.
1: Ciao, macht's gut.